0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Also ich würde es gar nicht so als, als Rückschritt bezeichnen, sondern ich habe das Gefühl, dass Entwicklung oft auch über Krisen stattfindet.
1: Ich habe mich selbst kennengelernt durch meine Krise und kann man sagen Experten durch Erfahrungen.
2: Hallo, ich bin Schwester Elisabeth Mucher und ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu dieser zweiten Ausgabe der dritten Staffel von Nichts Festes. In dieser dritten Staffel stellen wir uns der Frage, warum passieren Dinge? Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber es soll uns darum gehen, wie so Begebenheiten, Biegungen in unserem Leben, die wir uns vielleicht auch selber nicht unbedingt rausgesucht hätten, ein Platz eine Rolle spielen können in unserem weiteren Lebensverlauf oder in sowas, was wir dann Berufung nennen können. Und dazu freue ich mich sehr, mich heute mit Dago Saleh und Klaus Nüssel zu treffen und würde euch gerne zuerst erstmal fragen: Ja, wo seid ihr eigentlich gerade und wie war euer Tag so? Dago, magst du anfangen? Also,
1: wie mein Tag war heute? Mhm. Also es war relativ äh, schön mit Wetter und äh, war viel unterwegs gewesen. Von Caritas Griesheim angefangen, danach nach Reichenheim wiedergekommen. Allgemein war okay, schön alles.
2: Sehr gut. Und wo bist du gerade?
1: Ich bin jetzt in Rheinheim, Caritas Verband Rheinheim. Okay,
2: danke. Und Bitte. Klaus, wo erreiche ich dich?
0: Ähm, ich bin gerade in Regensburg und ich hatte heute einen relativ entspannten Tag. Ich habe heute Morgen frei gehabt und ja und habe einfach so ein bisschen E-Mails gemacht und jetzt zu Hause mich mit ein paar Leuten zusammengeschlossen, habe auch ein bisschen gearbeitet, aber nicht wirklich viel. Also es war ein relativ entspannter Tag bisher und ein Gespräch hatte ich heute in der Arbeit. genau
2: Okay, okay. Ihr beide seid Genesungsbegleitende ähm, und vielleicht, wäre das die erste Frage, weil ich nehme an, dass das jetzt gerade bei ganz vielen Leuten Fragezeichen ähm, aufwirft. Könnt ihr ein paar Sätzen beschreiben, so wie ihr es auch definieren würdet, was Genesungsbegleitung ist, erstmal um uns einen Überblick zu verschaffen?
0: Ja, ähm, kann ich gerne, äh, gerne versuchen. Also äh, Genesungsbegleitung äh, wird auch manchmal so als Ex-In-Genesungsbegleitung oft bezeichnet. Ex-In steht für Experienced Involvement und ähm, meint sowas wie die Einbeziehung der Erfahrenen, das heißt, ähm, das sind Menschen, die selber ähm, Krisenerfahrungen haben, selber schon mal Patientinnen oder Patienten, also ist nicht zwingend, aber ähm, häufig auch schon Patientinnen, und Patienten in der Psychiatrie waren, auf jeden Fall Menschen, die eine seelische Erschütterung kennen, Krisenerfahrung aus eigenem Leib kennen und die Auseinandersetzung damit und auch einen gewissen Genesungsweg und die dann eine ähm, Fortbildung machen, um sich ähm, mit diesen Inhalten, von dem, was sie erlebt haben, auseinanderzusetzen, um das dann wieder ähm, zu nutzen, um andere Menschen begleiten zu können. Also die die Erfahrungen quasi zu nutzen, um andere Menschen dann sinnvoll zu begleiten.
2: Das heißt, dass ihr beide Personen seid mit ähm, einer psychischen Diagnose, mit Psychiatrieerfahrung, sagt man ja auch oft. Mhm. Ähm, vielleicht so als Frage vorweg, auch wenn das dann nicht, nicht direkt vielleicht ins, ins Thema führt, aber was, was würdet ihr sagen, was ist denn überhaupt eine psychische Erkrankung für euch oder ähm, welchen Bezug habt ihr zu, zu einer psychischen Diagnose? Ähm, ist es sowas wie ein Schicksalsschlag, so ein Ding, was einem passiert? Ja. Ähm, oder wie würdet ihr es beschreiben, Dako, wenn du magst?
1: Ja, es ist genau so. Also ich hatte Trauma, weil ich so zwei, drei Krieg erlebt habe und das war immer kann ich sagen, Schicksal. Ne? Und und Nachhinein war Depression auch dabei und hab, äh, ich bin aus dem Irak, habe geflüchtet, nach Deutschland gekommen und hier sehr schlimme am Anfang zehn Jahren ohne Aufenthaltstitel und es war richtig hart gewesen und gab es Momente, wo man sagt, ich muss alles aufgeben, kann ich nicht weiter. Und dann im Nachhinein mir klar geworden, kann man mit aller Erkrankungen leben, aber uns bleibt immer so. Aber jetzt kann ich sagen, seit zwei Jahren komplett gesund bin, gar kein Probleme, nehme ich gar keine Tabletten, keine Therapien. Ja, und jetzt glücklich arbeite ich als Genesungbegleiterin.
2: Ja, toll toll erstmal, dass du so heute von diesem Weg erzählen kannst, wo ja wirklich auch ähm, schwierige Zeiten äh, du, du beschreibst, die du durchgang, durchgegangen bist. Mhm. Ähm, Klaus, wie, wie, wie würdest du das ähm, beschreiben, psychische Erkrankung?
0: Ähm, ja, also es gibt ja ganz unterschiedliche Erkrankungen. Also generell halt einfach mal mit dem, ähm, also von Krankheit würde ich dann sprechen. Also jeder kennt irgendwie Stimmungsschwankungen oder dass er mal einen schlechten Tag hat oder dass es ihm nicht so gut geht oder ähm, dass er irgendwie Dinge mal auf sich bezieht, ne, wenn, wenn, wenn er gerade vielleicht empfindlich ist. Und ich glaube, von Krankheit würde ich dann sprechen, wenn das Ganze einfach ähm, mit dem Leidensdruck einhergeht und man einfach in, in seinem Leben halt eingeschränkt ist, nicht mehr zurechtkommt. Und bei mir war das so, dass ich wirklich da... Ähm, äh, ähm, Phasen hatte, in denen ich wirklich gar nicht mehr in meinem Alltag zurechtgekommen bin, also ich habe äh, psychotische Episoden gehabt und auch schwere Depressionen mal in meinem Leben und ähm, ja und ähm, das ist einfach für mich, wie gesagt, hat äh, dieser Krankheitsbegriff damit zu tun, dass ich dann Hilfe brauche und Unterstützung brauche, weil ich mir selber einfach nicht mehr raushelfen kann irgendwie aus den Situationen, genau.
2: Und für mich schließt sich so ein bisschen die Frage an, vielleicht auch an euch beide. Dako hat es gerade schon so ein bisschen beschrieben, wo sie, wo sie heute steht. Ähm, wie würdet ihr Genesung beschreiben, wenn man das überhaupt beschreiben kann? Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr findet, dass das ein guter, ein guter Begriff ist, aber er steckt im Genesungsbegleiter drinne.
1: Ja, ich
2: persönlich
1: denke, es ist eine Entscheidung. Also für mich selbst habe ich so zu sagen, ist eine Entscheidung. Ich habe schon entschieden, dass ich gesunden möchte oder wollte. Dann habe ersten Schritt genommen, wo am Anfang gesagt habe, nee, mache ich gar nichts, ist eh, baue ich alles scheiße oder ist alles schlimm für mich. Aber im Nachhinein habe erste Hilfe genommen von Caritas. Erste Genesung weg war von hier eigentlich. Meine Betreuerin hat mir gesagt, dass so und so und so gibt's. Möchtest du den Weg
2: gehen oder lieber doch nicht? Dann okay, also würdest du sagen, dass das Genesung bei dir in dem Moment schon begonnen hat, wo du dich entschieden hast, Hilfe anzunehmen?
1: Ja, ganz genau.
2: Mhm.
1: Ohne Hilfe glaube ich, es für mich selbst war richtig schwer gewesen. Also allein konnte ich gar nichts machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Mit Angst, Panikattacken, aber wie gesagt habe, dann mit Erster Hilfe war immer im Nachhinein besser geworden. Also Erste Hilfe habe ich 2018 genommen und kann ich sagen, seit 2021 komplett gesund bin.
2: Dankeschön. Ja. Und Klaus für dich Genesung? Bitte.
0: Also Genesung. Ich würde erstmal sagen, also jeder von uns ist immer gesund und krank gleichzeitig. Also ich würde sagen, es gibt nicht irgendwie sowas wie ganz gesund und ganz krank. Karl Valentin hat irgendwie gesagt, gar nicht krank ist auch nicht gesund. Das finde ich sehr schön eigentlich diesen, mhm. diesen Satz auch. Das heißt, es sind keine Pole auf, sondern, oder es sind Pole, aber man bewegt sich irgendwo immer zwischendrin. Und für mich hat die Genesung angefangen. Ähm, ja, das hat eigentlich zu tun auch damit, dass ich irgendwie so ein bisschen die Herausforderung angenommen habe diese existenziellen Fragen, die sich mir so gestellt habe, wie will ich mein Leben leben, wie will ich mit Beziehungen umgehen und auch so große Fragen gibt's Gott oder nicht und so, als ich mich denen irgendwie gestellt habe und mich mit denen auseinandergesetzt habe und ähm, und da für mich so allmählich irgendwie in sowas reingewachsen bin, wo ich gesagt, wo ich so das Gefühl habe, das trägt mich jetzt so, so ähm, es hat viel damit zu tun, dass ich mich besser kennengelernt habe, also in Therapien, dass mich Menschen begleitet haben, dass ich ähm, mich selber ähm, irgendwann gelernt habe, vielleicht auch mehr anzunehmen. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich mein mein Leben verändert habe, dass ich ähm, Dinge hinter mir gelassen habe, dass ich es anders gelebt habe, mein Leben. Also das hat schon auch mit, mit, ähm, mit einer eigenen Lebensführung auch zu tun gehabt. Und... Ähm, und es hat ganz viel mit menschlicher Begegnung zu tun gehabt, also dass mir ähm, dass mir Menschen begegnet sind, die ähm, wo ich so das Gefühl habe, da, da konnte ich sowas wie Zuneigung spüren und ähm, überhaupt so in Verbindung kommen. Also für mich hat auch viel mit Genesung hat für mich auch zu tun, so in Verbindung zu sein, so mit, mit sich selbst, mit anderen Menschen und äh, wenn man eben dann Zugang hat oder Glauben hat, auch mit Gott. Und ähm, das war für mich eigentlich so diese Verbindung in alle Richtungen, wenn, wenn da irgendwie so das fließen kann und ähm, dann ist dann es ist, ist für mich dann hat es viel mit genesung und gesundheit zu tun ja
2: das klingt ganz spannend das klingt für mich so ein bisschen danach was was ihr beide beschreibt dass es so eine innenseite gibt auf die man vielleicht auch nicht hundert prozent Einfluss hast, Einfluss hat, also was du sagst, mit einer, mit einer Verbindung oder auch, Dago, was du beschreibst, letztendlich auch die, die Hilfe und wie Hilfe von außen wirkt, ist ja nicht 100% Prozent in meiner, meiner Macht. Und auf der anderen Seite beschreibt er ja schon stark, dass es so einen Moment von Entscheidung gibt, dass es so einen Moment von Mut gibt, also mutig zu sein, sich, sich Fragen zu stellen, sich, sich selber zu stellen und auch konkret Sachen zu verändern. Also so ein, was unverfügbares und was, was ich aber auch auch tun kann, um in so einer Krisensituation mein Leben zu gestalten.
0: Ich kann vielleicht auch noch ergänzen, also mit Entscheidung kann ich auch viel anfangen. Also ich bin tatsächlich irgendwie mal länger längere Zeit immer wieder auch in der Psychiatrie gewesen und da hat es auch was damit zu tun, dass ich irgendwie gesagt habe, ich gebe jetzt nicht auf und ich will auch wieder gesund werden. Also da kann ich sehr viel auch damit anfangen, ja.
2: Okay, danke euch schon mal. Ähm Jetzt seid ihr heute Genesungsbegleiter und äh, Klaus hat schon so ein bisschen beschrieben, was das ist, aber vielleicht kriegen wir noch mehr ein Gespür dafür, wenn ihr von euch persönlich erzählt. Ähm, dako kannst du beschreiben, wie du ähm, von der eigenen Krisensituation raus ähm, den Weg mhm. zu den Genesungsbegleitern gefunden hast, wie du dazu auch eine Entscheidung getroffen hast, wie du das vielleicht überhaupt kennengelernt hast erstmal. Mhm.
1: Ja, gerne. Also bei mir war es so, dass ich in der Schule damals so viele Krieg erlebt habe, so viele schlimmere Dinge. Dann hatte ich immer Angst vor der Schule. Dann immer, ich, hatte, ich habe drei Töchter. auch. Da musste ich regelmäßig zu Elternabend gehen, musste ich immer Kontakt mit Lehrer und Lehrerin haben. Das war ein richtig großes Problem bei mir. Und wollte ich gerne teilnehmen, aber ich konnte nicht. Mit Angst, Panikattacken. Ich war dort in der Schule, aber habe nichts mitbekommen. Immer mit Angst und so weiter. Dann bin ich zu Caritas gekommen und gesagt, ich brauche unbedingt Hilfe. Allein schaffe ich nicht. Ich will meinen Kindern Unterstützung, aber ich kann allein nicht machen. Dann, die waren immer bei mir und habe immer gesagt, nee, will ich nicht probieren. Die haben mich begleitet mehrmals in der Schule. Hab immer und immer weiter diese Panikattacke bekommen. Und irgendwann mal habe ich gesagt, nee, so geht nicht weiter. Du musst gehen und versuchen mindestens. Geht nicht jedes Mal wegrennen, es bringt ja nichts. Mhm. Dann habe ich sozusagen äh, ein bisschen gezwungen, eigentlich. Aber bin gegangen mit Betreuerin und immer nach zwei, dreimal, drittes Mal kann ich sagen, war ganz anderes Gefühl. Ich war halb da, halb mit Angst. Aber dann habe gespürt, also, so schlimm war nicht. Es passiert nichts. Ich bin in Deutschland und nur so. Dann habe immer erst ersten Schritt mit Betreuerin gemacht und nachhinein wurde mir klar geworden, ich muss selbst wissen wohin und was und bei wem. Und dann mit damals äh, Betreuerin. Ne? Und, und dann habe einmal gesagt, okay, versuche ich diesmal alleine. Mhm. Es war so gut gewesen und immer wurde ich da selbstbewusster. Mhm.
2: Also gegangen meinst du? Du bist du bist rausgegangen. Du hast dich dem gestellt, was dir eigentlich Angst ja. macht.
1: Ja. ja. Und jetzt, wenn ich Schule sehe oder zu Elternabend gehe, überhaupt gar kein Problem. Vielleicht vergesse ich komplett, dass ich in Schule bin. Ich genieße mit Kindern dort beim Elternabend, bei Schulfest, alle bin dabei
2: und bin stolz eigentlich. Und ja, da kannst du, glaube ich, auch stolz drauf sein, ja. Und die Genesungsbegleiter, hast du dann auch über deine Betreuerin kennengelernt, oder wie kam ja, das?
1: Ja, über meine Betreuerin. Dann hat mir gesagt, jetzt vielleicht wäre gut, wenn du ein bisschen Kleinigkeiten bei uns machst. Gibt es hier in, ein Projekt in Caritas, Rheinheim oder Darmstadt, die Bistro D42. Das ist eine Bistro, wo alle Klienten dort arbeiten können. Und dann dort habe angefangen. Und äh, erster Tag, wieder war mit Angst und Panikattacken, zwei, drei, und es war immer besser und war immer selbstbewusster. Im Nachhinein wollte ich auch dazu Geld verdienen, ein bisschen mehr und mehr. Dann hat irgendwann äh, Fahrdienst gemacht hier in Caritas und noch mit Chefin gesprochen und habe gesagt, dass ich mehr will. Und dann hat sie mir empfohlen, dass diese äh, Ausbildung zu machen und hier mit Genesungsbegleitern anfangen. Und ich bin so dankbar und ich habe dort diesen äh, Kurs so viel gelernt. Ihr habt, äh, das also, ist eine
2: Ausbildung, ich glaube so ein Jahr geht die etwa, ne?
1: Ein Jahr, ja, es ist zwölf Modul. Mhm. Und äh, ja, genau, ich habe in äh, Mannheim gemacht. Äh, März 2023 habe ich mein Zertifikat bekommen und seitdem arbeite ich auch äh, hier. Okay, und was, was lernt
2: man in der Ausbildung?
1: Also alle, ich habe viel gelernt eigentlich, wie man, Ich habe auch erster Schritt so wichtig. Darf man traurig sein? Darf man ab und zu krank sein? Ich habe seitdem auch keine Angst mehr, wenn ich einen Tag so schlecht gelaunt bin. Und man lernt auch viele äh, andere Krankheiten. Ich habe immer gedacht, äh, normalerweise, wenn man keinen Krieg erlebt, wieso soll man traurig sein? Mhm. Aber dort habe ich gelernt, doch gibt es andere, äh, viele, viele Sachen, wo man nicht nur Krieg macht, krank.
2: Also viele verschiedene Arten, auch traurig zu sein, in Krisen zu kommen. Und Klaus, wie war dein Weg zu den Genesungsbegleitern?
0: Mhm. Also ich habe ähm, mit 19 Jahren, habe ich ja gerade vorher schon gesagt, so meine erste äh, psychotische Episode gehabt, äh, eine erste Erkrankung gehabt, ähm, wo ich auch ähm, ja, was viel damit zu tun hatte, also mit, mit mehreren Faktoren, wie die ausgelöst wurde. Und ich habe dann ähm, ziemlich viel Glück gehabt, dass ich in der Psychiatrie gute Erfahrungen gemacht habe. Also von dem Pfleger, der mich sehr gut begleitet hat auf Station und auch eine Stationsärztin, bei der ich dann sehr viel Gespräche hatte, die sich sehr viel Zeit genommen hat und die mir auch so ein Verständnis meiner Erkrankung so ein bisschen ermöglicht hat. Also gleich auch so eine Innenperspektive heraus, was kann ich selber tun, bei der habe ich dann auch ambulant Therapie gemacht einige Zeit. Und ähm, dann hat mich die auch sogar, das war eine Ärztin, die hat mich auch, hat mir nicht abgeraten, als ich mir überlegt habe, Psychologie zu studieren. Also so der Klassiker, ne? dass man eben so mit der eigenen Erkrankung dann auf einmal auch Interesse hat, vielleicht auch Psychologie zu studieren oder tätig zu werden. Und das habe ich dann gemacht und das habe ich 2006 abgeschlossen und habe dann... Ähm, 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 mir eigentlich nicht vorstellen können, im klinischen, im therapeutischen Bereich zu arbeiten und habe deswegen eigentlich mich so im Studium ganz stark auf Forschung konzentriert und habe dann nach dem Studium in der Forschungsstelle am Uniklinikum Eppendorf in Hamburg angefangen, in der Kernspinnforschung, Hirnforschung und ähm, das war so Grundlagenforschung, hatte auch gar nicht viel mit Psychiatrie zu tun und mit meiner Erkrankung auch nicht und ähm, dann ähm, habe ich Dort bin ich wieder in eine Krise gekommen, also ich habe da viel nicht mehr beachtet, habe da eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass ich jemals wieder krank werden könnte und bin dort dann 150 Meter weiter von dem Institut auch in die Psychiatrie gekommen, zuerst auf die geschlossene Station dann auch und habe dort aber das Glück gehabt, dass ich so in der Phase, wo die Krise noch nicht ganz da war, habe ich einen Erfahrungsbericht gelesen von der Dorothea Buck, auf der Spur des Morgensterns. Dorothea Buck war eine Psychose erfahrene ältere Dame. die ist in, ähm, Damals war sie schon über 90 oder an die 90 und ähm, ist jetzt ähm, 2019 im Alter von 102 Jahren verstorben. Also ähm, eine ganz große ähm, großartige Person, die, glaube ich, viele Menschen bewegt hat und ähm, ähm, durch ihren ersten Erfahrungsbericht eben auch so Zeugnis gegeben hat von diesem, von diesem Erleben und von der Psychose. Und den habe ich gelesen und da habe ich irgendwie gemerkt, so ähm, von außen die Hirnmodelle ähm, von der Erkrankung und von der Psychose und ähm, also wie, wie kann ich mein eigenes Denken als Hirnmodelle denken, da, da kann man ja irgendwie nur verrückt werden. Und dann habe ich mich so entschieden, das aus der Innenperspektive heraus anzugehen und dann habe ich die Dorothea Buck einfach angerufen, weil die im Telefonbuch stand in Hamburg. Und dann habe ich sie erreicht und sie hat mich dann gleich eingeladen und sie hat mir von Ex-Inne erzählt. Das ist damals gerade in Hamburg losgegangen, das war eben 2006, 2007 und ich glaube, da war gerade der zweite Kurs in Hamburg, der da gerade gestartet ist. Und da habe ich dann schon angefangen dort auch, nachdem ich aus der Krise wieder ein bisschen heraus war, habe ich dort angefangen, den Kurs zu machen. Bin allerdings dann wieder erneut ziemlich schnell in die Krise gekommen, musste den abbrechen, bin zurückgegangen nach Regensburg. Und hier in Regensburg konnte ich erstmal nicht richtig arbeiten ähm, und habe dann erstmal fünf Jahre lang ehrenamtlich gearbeitet, bei dem Verein Irnes Menschlich, wo es darum geht, Vorurteile abzubauen, vor die Geschichte zu erzählen, in Gremien mitzuarbeiten, also so stigma arbeit auch zu machen. Darüber ähm, ging es mir immer besser mit der Zeit. Das hat sehr zu meiner Genesung beigetragen. Gleichzeitig, wie gesagt, habe ich mich mit so Glaubensfragen und existenziellen Fragen auseinandergesetzt und habe da für mich auch Antworten gefunden, die ähm, mich dann einfach in meinem Leben getragen haben, die mir, ähm, also was, was eigentlich so das Wichtigste war. Und dann bin ich, ähm, und dann habe ich über diesen Verein Ernest Menschlich eben in Gremien auch mitgearbeitet. Und dort hat mich mal jemand angesprochen, es würde jemand gesucht in der Vorschlags- und Beschwerdestelle bei einer Einrichtung. Ähm, und der sollte eigene Erfahrungen haben, eigene Krisenerfahrungen haben. Am besten Genesungsbegleiter sein, aber es gab noch keinen bei uns in der Region. Und dann haben sie mir das angeboten und haben gleichzeitig aber gesagt, ich soll aber den in kurs dann machen. Und den habe ich dann in Nürnberg gemacht, 2013, 14 und habe dann in, als Genesungsbegleiter in dieser Vorschlags- und Beschwerdestelle gearbeitet. Habe dann auch irgendwann die Fortbildungen noch für diesen Träger organisiert. Also war dann irgendwann in Teilzeit angestellt. Und seit 2016 arbeite ich jetzt am Bezirksklinikum in Regensburg in der Institutsambulanz auf einer halben Stelle und begleite dort Menschen, ähm, die ähm, genau die die akut quasi nicht akut also die die ambulant die schon wieder zu Hause wohnen aber schwere erkrankte Menschen weil die Institutsambulanzen für die einfach zuständig sind also Menschen die mehr Bedarf haben als beim niedergelassenen Facharzt und ja und das macht mir sehr sehr viel Freude und ich habe auch das Gefühl die Auseinandersetzung mit dem Thema Psychiatrie psychische Gesundheit Erkrankung hat mich selber eigentlich immer mehr gesund gemacht und also das war, war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich auch gespürt habe, das, was ich selber erlebt habe, ist auf einmal ein Erfahrungsschatz, den ich nutzen kann. Also ich war auf einmal versöhnt mit meiner eigenen Geschichte, weil ich so gemerkt habe, das ist nicht einfach nur alles Mist, sondern das kann ich auch irgendwie brauchen und, ja, und, und arbeite ich heute immer noch auf der Stelle.
2: Genau. Ja, faszinierend. Das heißt, du warst da auch Pionier ein Stück weit in Regensburg ähm, bei den Genesungsbegleitern.
0: Da war ich tatsächlich der Erste, glaube ich, ja, ja genau. Ja. Ja.
2: Ähm, wir kommen gleich noch dazu, was ihr heute für Erfahrungen in eurer Arbeit macht, weil das natürlich total ähm, spannend ist, was ich bloß erstmal noch ähm, aufgreifen will, ist, was ihr beide erzählt, so dieses aus überhaupt im Leben Schritte weitergehen oder vielleicht auch gerade aus einer Krisensituation rauskommt. Das geht uns ja erstmal alle an. Und ich fand, ihr habt ja zwei ein bisschen unterschiedliche, ganz spannende Sachen gesagt und vielleicht wollt ihr da auch noch mal aufeinander reagieren, so das eine, dako was ich bei dir rausgehört habe, so dieses Schritt für Schritt weitergehen und du hast mehrfach gesagt, du hast da noch mal mehr Selbstbewusstsein gekriegt oder noch mal mehr die Erfahrung gemacht, hey, ich kann mich hier einbringen, ich ähm, ähm, spüre mich selber und habe auch eine Wirksamkeit selber und ähm, so dieses Schritt für Schritt wieder rauskrabbeln vielleicht, ähm, und bei Klaus habe ich auch so rausgehört, dieses ja auch so zwei Schritte vor, einen halben Schritt zurückgehen, also so diese Erfahrung zu machen. Ähm, ähm, ich nehme mich selber mit. Ich, äh, es ist eine Suche, das zu finden, was mir gut tut, was was wo ich wo ich ankommen kann oder wo ich auch merke, ja okay, das äh, du hast auch gesagt, das trägt zu so meiner Genesung tatsächlich bei. Also dass das auch kein Automatismus ist. Ähm, ja, das wollte ich einfach noch mal. Zurückmelden, vielleicht wollt ihr da noch mal drauf reagieren.
1: Ja, genau so. Und äh, wollte ich auch was ergänzen. Bei mir war ein bisschen schwer wegen Sprache hier. Ich konnte nicht so äh, gut Deutsch, ich konnte nicht alles ausdrucken, was mir fehlte oder was, was mir gut tat. Also es war richtig äh, harte Zeit gewesen. Und jetzt deswegen, äh, ich lerne jeden Tag was Neues. Und wie du gesagt hast, auch Schritt für Schritt wird besser und macht mehr Spaß.
0: Genau, und ich würde würd auch sagen, also bei mir ging das schon auch Schritt für Schritt, also dass ich so nach... Ähm, ähm dass es mir oft immer besser ging und gleichzeitig habe ich auch, also es gibt ja auch so, so ähm, lernt man auch in der Ausbildung oder hat man auch oft so so einen Recovery-Weg und der sieht immer ganz anders mhm. aus, als man sich den eigentlich vorstellt und den plant. Also da gibt es ganz, ganz viele Überraschungen und natürlich, es gibt auch irgendwie ähm, erstmal sowas, wie wo, wo, also, wo man gerne dazu Rückschlag sagt, ich würde das gar nicht unbedingt so bezeichnen, sondern ich würde sagen, da kommt halt wieder was Krisenhaftes, aber ich habe das Gefühl, das kommt auch nicht von ungefähr. Also das ist eigentlich etwas, wenn man das dann also manchmal kommen die Dinge, die man irgendwie noch nicht richtig ähm, durchgestanden hat, wo man irgendwie noch nicht nicht alles irgendwie gut verstanden gelernt hat oder sowas, das kommt dann auch nochmal und dann werde ich da vielleicht auch nochmal damit konfrontiert. Und ähm, also ich würde das gar nicht so als, als Rückschritt bezeichnen, sondern ich habe das Gefühl, dass Entwicklung oft auch über Krisen stattfindet, also auch über Reibung, ne? Wärme findet auch über Reibung statt und man kommt immer zu, mehr zu sich selber, wenn man auch ähm, durch Krisen durchgeht. Und ich finde auch generell so ein bisschen eine... Ähm, krisenfreundlichere, also manchmal in der Klinik merke ich das, dass da so Rückfallvermeidung um jeden Preis so betrieben wird und da bin ich gar nicht so Fan davon, weil ich habe das Gefühl, ich habe immer wieder aus meinen Krisen auch neu gelernt. Also ich würde gar nicht sagen, wenn, wenn ich dann wieder näher an der Krankheit war, dass das nur ähm, schlecht war alles, ja.
2: Finde ich extrem wichtig, was du sagst. Also fällt mir dazu auch ein, dass Krise oder Krisis, aus dem Griechischen heißt Entscheidung. Und das ist ja das, was Darko vor uns auch gesagt hat, dass es das immer wieder so ein Moment ist, ähm, wo ich mich entscheiden kann, ähm, wie gehe ich jetzt damit um und ähm, mich auch in meinem Wachstum, wenn man es so bezeichnen will, auch. Ähm, ich, ich will euch das nicht in den Mund legen, weil ich finde, das klingt auch immer so ein bisschen euphemistisch, aber jetzt, wo du es selber sagst, finde ich das einen total wichtigen Aspekt, eine krisenfreundliche Gesellschaft mhm. zu haben oder ein krisenfreundliches Miteinander, um mhm. wachsen zu können da drin
0: genau und, und was ich noch ergänzen wollte ich habe auch also das liegt ein bisschen an meiner Erkrankung aber ich habe auch die Krisen selber die ich hatte nicht als nur leidvoll erlebt mhm. also ich habe da auch intensive Gefühle teilweise gehabt das hat bei mir auch immer was damit zu tun gehabt dass ich mich selber ein bisschen verloren habe ich habe da Erfahrungen gemacht von dass ich mich sehr verbunden habe mit verbunden gefühlt habe mit anderen Menschen auch mit Gott und also es war nicht nur was was Negatives was ich erlebt habe und ähm, das möchte ich auch so ein bisschen rausstellen weil das manchmal so äh, Psychiatrie und dann dann ist man auf der Station und dann ist man so schwer krank. Also ich habe manchmal von der Innenperspektive, habe ich mich auf der Station manchmal lebendiger gefühlt als herausen. Als also es war, ähm, ich weiß nicht, es können vielleicht andere Menschen auch nachvollziehen, die da auch sind ähm, oder die das auch erlebt haben, weil ich mich da auch öfters mit welchen unterhalten habe und die haben das auch mir bestätigt, dass das manchmal der Blick von außen gar nicht unbedingt mit der Innenperspektive zu tun hat. Aber das hat viel mit der Diagnose zu tun. Also das war speziell bei meiner Diagnose, psychotischen Episoden ist das eben so gewesen.
2: Mhm. Und, und, und gleichzeitig sicher hat das was mit der Diagnose zu tun und gleichzeitig ist es natürlich schon auch immer wieder eine Frage, die, glaube ich, auch alle, die in dem Bereich tätig sind, umtreibt. Wie viel wie viel Platz hat auch sowas wie Traurigkeit, was jetzt zum Beispiel kein psychotisches Erleben ist und wie kann das auch wertvoll sein, vielleicht für letztendlich für unser Miteinander, auch wenn das vielleicht eher als leidvoll erlebt wird.
0: Also eine, eine Traurigkeit, die die finde ich, die also eine gesunde Trauer. Das heißt, dass ich über etwas weine und wirklich darüber trauere. Das ist ja eigentlich ein Heilungsprozess. Also das ist ja eigentlich etwas Positives, was positiv zu bewerten ist. Ich glaube, was schwierig ist, ist eine verzweifelte Trauer. Also wenn man eigentlich ist, ist die Unfähigkeit zu trauern. Wenn ich quasi, wenn ich es nicht schaffe, über etwas zu trauern oder vor was unlösbarem stehe und das mit mir rumtrage, dann werde ich irgendwann verzweifelt traurig. Und das ist für mich etwas, was dann eher ähm, mit, mit einer Erkrankung zu tun hat, wo man Hilfe von außen braucht.
2: Mhm. Mhm. Dago, möchtest du noch was ergänzen zu diesem Aspekt von Krise und Wachstum und dass das auch einen Eigenwert hat? Sogar? Ja,
1: klar. Ich habe mich mehr kennengelernt, ehrlich zu sagen. Also in Krisen, viele Sachen, die ich früher unbewusst gemacht habe, aber in Krisen war mir einige klar geworden, dann konnte ich mit dieser Krisen besser umgehen und, und irgendwann zum Beispiel habe angefangen mit Tagebuch zum Beispiel, habe schon äh, geschrieben was für einen Tag mit Datum, ob ich gute Gefühle oder schlechte und im Nachhinein war in guten Zeiten habe alle gelesen und viele äh, verschiedene Sachen, die mir mich selbst nicht gewusst war. Im Nachhinein wurde ich wie gesagt äh, stärker. Mhm. Natürlich habe ich Schwäche und auch, aber mehr stärker und mehr selbstbewusster und traue ich mich mehr neue Dinge auszuprobieren
2: super spannend eine Frage brennt mir äh, noch total unter den Nägeln und ähm, ich weiß Klaus dass du auch ähm, mit im Ausbildungskontext von Genesungs Bekleidern zu tun hat, hast und die Frage geht auch so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen, was ihr selber in euren Krisensituationen für Erfahrungen gemacht habt und was ihr heute als Genesungsbekleidende, aber vor allem auch für Erfahrungen macht. Das ist so die Frage nach dem Vorbild. Also wie wichtig ist gerade in solchen Situationen ein Vorbild, weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, auf der einen Seite seid ihr ja quasi, wenn ich das so sagen kann, von Beruf Vorbild. Weiß nicht, ihr könnt mir auch widersprechen gleich. Ähm, und ähm, zum anderen habe ich mich so gefragt, ob man gerade in Krisensituationen seinen ganz eigenen Weg finden muss, wo man sozusagen niemanden, auch kein Vorbild nachahmen kann in dem Sinn. Ähm, genau, ich würde mich total freuen, wenn ihr ein bisschen was von euch erzählen könnt oder vielleicht auch von den Erfahrungen, die ihr in der Arbeit macht.
1: Also es ist verschiedene. Ich habe die Klientinnen, die nur Depression haben, die äh, kann so viel mit denen sprechen, wir tauschen ja ständig aus und ich sage meine Erfahrungen und die sagen mir ihre Erfahrungen. Wir sind immer in so in enge Verbindungen, dann äh, manchmal sage ich Dinge, sie sagt, okay, ich probiere aus, zum Beispiel mit diesem Tagebuch. Und sie sagt mir, was sie gemacht hat in Krisen. Also Erfahrungen individuell, wie ich gemacht habe und wie denen gemacht habe, ist immer unterschiedlich. Bei manchen wollen, wenn die traurig sind, in einem Zimmer, allein, dunkel, niemanden hören. Aber bei mir war anders. Die habe ich immer Gesellschaft gesucht. Die habe ich immer jemanden gesucht, der sich mit mir spricht. Von daher ist immer unterschiedlich. Aber so viel Erfahrung Ehrlich zu sagen, äh, im Depressionbereich habe ich im Moment. Und äh, bei Leuten, die äh, bipolare Störung haben, das auch ein bisschen ganz anders. Also ist von daher, ähm, meistens bin ich jetzt unterwegs, wie gesagt, in Reinheim und Diburg Und die mhm. anderen, äh, so viele Erfahrungen habe nicht gesammelt eigentlich.
2: Ja, ja, aber es ist ja spannend, was du sagst, dass, dass es so darum geht, eine, eine von einer eigenen Erfahrung zu erzählen, individuell. Ja. Und ja. Ähm, die andere Person macht ihre eigenen Erfahrungen, aber vielleicht ist irgendwas ja. von dem, was du gemacht hast, was dir geholfen hat, auch hilfreich für die andere Person. Mhm. Ganz genau. Ah,
0: okay. Klaus? Genau, also da fällt mir auch, also ist natürlich bringen wir unsere eigene Erfahrung mit ein und gleichzeitig ist natürlich klar, das, was mir geholfen hat, muss anderen nicht helfen und das, was anderen hilft, muss mir nicht geholfen haben. Also das ist ganz klar, dass ich da nicht meine Geschichte einfach auf den anderen übertragen kann. Aber was ich machen kann, ist das, was ich ähm, erlebt habe, was ich erfahren habe, was ich ähm, bearbeitet habe, ähm, das, was ich gelernt habe dadurch, das zu teilen, das mitzuteilen. Ähm, ich kann viele Vorschläge machen, Angebote machen ähm, und gleichzeitig ist es aber auch, wenn ich Menschen begleite, ganz oft erst so, dass ich ganz, ganz viel zuhöre. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres als ähm, diese Arbeit, finde ich, weil ich mir wirklich Zeit nehmen kann, auch ähm, Menschen einfach ganz, ganz stark zuzuhören, äh, zuzuhören. und ich finde, äh, ich bin immer über den Satz gestolpert, wer verstanden werden will, muss zuhören. Das heißt, wenn ich jetzt gleich komme mit dem, ich weiß, wo es lang geht und erzähle, das stimmt einfach nicht. Also äh, das weiß ich auch nicht, ne? sondern ich muss eigentlich zuhören und dann kommt man im Gespräch vielleicht drauf, dass sich irgendwie mal so einen Weg vielleicht irgendwie zeigt und ähm, den ich aber nicht irgendwie mache und ich das nicht besser weiß und dem anderen irgendwie so sage, sondern das entsteht eigentlich so aus dem Gespräch heraus, sodass dann ähm das ist eigentlich eine ganz eine schöne Erfahrung für mich und auch für die Menschen das, die ich begleite, dass sich da so ein, so ein Weg so ganz langsam auftut. Und ich glaube, den Weg gibt es vorher schon. Und ich bin eher der, der halt einfach so ein bisschen mitguckt und mit freischaufelt. Und, und, und wir schauen einfach gemeinsam, ähm, wohin es gehen könnte oder so. Ne? Und so verstehe ich dann auch die Begleitung dazu. Ne? Also nicht, dass ich der bin, ne, der jetzt irgendwie da äh, dann auf einmal sagt. Und, und ähm, also ich finde auch so Ratschläge, ne? natürlich kann man einen Ratschlag geben, aber nur, wenn er gefragt ist ja. und ungefragt. Ratschläge sind tatsächlich wie Schläge und da hüte ich mich ganz stark davor. Also das ist auch sowas, was wir auch in der Fortbildung immer wieder den Leuten sagen. Also nicht ungefragt den Leuten irgendwas von Latz knallen. Ne? Das hat man ähm, Max Frisch hat, glaube ich, das mal so schön gesagt. Es ist ähm, ein, ähm, also wenn, wenn man jemanden die Wahrheit mitteilt, dann sollte man sie hinhalten wie einen Mantel, in den er hineinschlüpfen kann und nicht wie einen Waschlappen um die Ohren hauen und so. Ne? Also so, das finde ich auch ein ganz schönes Bild, dass man versucht eigentlich Menschen zu begleiten und sehr achtsam und sehr ähm, vorsichtig zu sein, sodass ähm, so ähm, ja, sich jeder aufgehoben fühlt. Und es geht eigentlich nur auch mit einem ganz starken Wohlwollen und mit, der, mit einer Beziehung. Also Genießungsbegleitung ist ganz starke Beziehungsarbeit auch. Und, ähm, und das hat mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen entsteht auch nur dadurch, dass man sich das verdient. Und das braucht auch Zeit. Also das sind so ein bisschen die Rezepte, finde find ich, für die Genesungsbegleitung. Mhm.
2: Und gleichzeitig äh, komme ich jetzt, merke ich, äh, so noch mal drauf, weil ich gerade gedacht habe, okay, das, was ihr da sagt, ist ja auch hilfreich für alle, die irgendwie mit Menschen in Krisensituationen zu tun haben. Ähm, und gleichzeitig merke ich so, gerade wenn du sagst, ähm, wer, wer verstanden werden will, muss, muss, muss zuhören, dass das natürlich auch wirklich mhm. eine Aufgabe ist. Das ist ja nichts, was sozusagen ähm, von selbst kommt, sondern was, was... Ähm, ja, auch ein Stück weit gekonnt sein will und Kraft kostet und eine bewusste Entscheidung und, ähm, Verfügbarkeit dafür und ihr dafür ja auch eine Ausbildung gemacht habt.
0: Genau. Und das muss natürlich wächst es auch mit der Routine und mit dem, dass man, also Routine, also mit dem, mit der Erfahrung, ne, aus, in, im Beruf dann, je mehr man natürlich dann mit den Menschen arbeitet und das ist ja auch ein großes Geschenk, dass ich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen, verschiedenen Menschen zu tun habe, und 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 ich das wahnsinnig spannend finde einfach so auch also interessant finde und und auch einfach sehr sehr schöne Momente da auch dabei sind das ist eine ganz ganz eine schöne Arbeit auch da die Menschen zu begleiten und vielleicht nochmal mal ein Satz irgendwie so zu diesem eigenen Erfahrung und so Vorbild sein also ich es ist natürlich muss ich aufpassen dass ich wenn ich dann so so, so wenn wir so reden über ähm, möglichst irgendwie was könnte man tun um äh, sein Leben auch gesund zu führen dass ich da auch selber ähm, ähm, so mich an der Nase packen. Ne? Also wenn ich immer so erzähle, ne, genügend Zeit für sich selber, auch mal in die Natur gehen und Waldspaziergänge, da habe ich mich schon oft dabei erwischt, dass ich mir gedacht habe, wann waren dein letzter Waldspazierer und so. Ne? Also so diesem Vorbild äh, finde ich manchmal so ein bisschen, äh, ähm, ne, man man redet da irgendwie manchmal auch ein bisschen zu sich selber auch immer. Ne? Also das, was ich den, was ich den Menschen sage, kann ich eigentlich immer auch zu mir selber sagen. Genau.
2: Was ja auch super wichtig ist, immer wenn wir miteinander umgehen, uns versuchen gegenseitig ähm, zu unterstützen, dass, dass wir auch immer ein bisschen uns selber dadurch ähm, stützen oder auf den Weg bringen können. Ja. Aber ich nehme so mit, so dass das, mhm. was so von euch beiden fällt, das, was ich erlebt habe, das ist wertvoll für andere. Und ähm, ähm, mhm. ich muss nicht quasi mit dem Waschlaben dem anderen das um die Ohren hauen, ähm, aber ich kann es zur Verfügung stellen. Ähm, das finde ich finde ich ja. wirklich stark. Ähm, mit mit Klaus habe ich schon mal darüber gesprochen kurz im Vorgespräch. Deswegen, Dako, wird es mich von dir kurz interessieren, ob ähm, wir sind ja ein Berufungspodcast und das Wort Berufung mhm. ist ähm, gar nicht so leicht zu fassen, finde ich auch persönlich, ähm, weil da ganz viel ganz viel drinne steckt, ein ein, ein Ruf oder ein Sinn, den ich im Leben spüre mhm. oder dass ich das Gefühl habe, auf einem Weg zu sein, der irgendwie der passt und der auch irgendwie ein Stück weit für mich vielleicht so gedacht ist. Ich weiß nicht, kannst du was mit dem Begriff Berufung anfangen, wenn du als deine, an deine Tätigkeit als Genesungsbegleiterin denkst?
1: Also, weiß ich ehrlich nicht, weil mhm. für mich ist alles, alles neu. Ne? Mhm. Und ich selbst, ich bin in Lernphasen mhm. und jeden Tag lerne ich ein Stück bisschen mehr. Und ich habe immer so... Ähm, Nette Kollegen, ich helfe die immer äh, viel lernen dazu. Und äh, ich mache richtig Spaß, in diesem Bereich zu arbeiten, eigentlich. Weil, äh, wie gesagt, ich habe mich selbst kennengelernt durch meine Krise ja. und kann man sagen, Experten durch Erfahrungen. Also, äh, und Beruf. Für mich ich will immer weiter und weiter. Jetzt suche ich habe einen Platz bekommen eigentlich. Ab 1. November mache ich offene Dialog Ausbildung und versuche ich immer ein klein bisschen in meinem Beruf wachsen mit kleinen Schritten eigentlich.
2: Also da ist ein Weg und, und du merkst, das macht dir Freude, das taugt dir und du gehst weiter immer immer einen Schritt weiter und die Sachen ergeben und du lernst, Ganz genau. Ja, super. Und Klaus, für dich der Begriff Berufung?
0: Also ich habe, ähm, bevor ich noch von Ex-In eigentlich wusste und noch Psychologie studiert hat, habe ich mich da mit meinem Onkel mal drüber unterhalten, ähm, über eben meine eigene Krisenerfahrung und jetzt das Psychologiestudium. Und dann hat er damals schon gemeint, du kennst jetzt das aus so vielen verschiedenen Perspektiven und wer weiß, ob du nicht mal ganz vielen Menschen irgendwie auch helfen kann, kannst, irgendwie durch deine Erfahrungen, die du aus den verschiedenen Perspektiven gesammelt hast. Und da habe ich schon irgendwo damals so gespürt, dass da irgendwie auch eine, eine ganz, ähm, dass da mein Weg sein könnte. Und ähm, ich habe schon später auch nochmal, ähm, also ganz klassisch, mich, mich auch nochmal in eine anderen Richtung berufen ge gefühlt, also ich wollte tatsächlich auch mal in ein Kloster einziehen, das ist schon äh, eine Weile her ne? und habe da mich mit diesem Begriff Berufung so ein bisschen auseinandergesetzt, aber ich habe ähm, äh, wirklich... Ähm, dann, so als ich dann auch so, so mit stärker so im Glauben gewachsen bin, habe ich so gespürt, dass auf einmal das, was ich selber als Krise und Krankheit erlebt habe, immer mehr zum Segen geworden ist, irgendwie so für mich und für, für auch die Menschen, die ich begleite. Und das, da spüre ich schon, dass ich da hingehöre, dass das mein Ruf ist, dass ich das machen soll.
2: Danke schön. Eine allerletzte Frage hätte ich an euch beide. Also natürlich noch ganz viele Fragen, aber für, für jetzt, für den Moment. Wenn ihr euch eine, einen jungen Menschen vorstellt, egal ob die Person jetzt gerade in einer Situation ist, die sie für sich als Krise erlebt oder nicht, was würdet ihr diesem Menschen raten?
0: Ein junger Mensch, der gerade in der Krise ist. Also ich würde als erstes, glaube ich, würde ich, würde ich ihm raten, dass er sich Menschen sucht oder überlegt, zu wem er Vertrauen hat, also dass er irgendjemanden Gespräch sucht, weil ähm, das mitzuteilen und äh, jemand anderen, der im Wohlwollen gesonnen ist, ähm, das hilft einfach, glaube ich, schon mal ganz, ganz stark. Ähm, das war auch etwas, was ich durch meine erste Krise stark gelernt habe, mit meinen Problemen überhaupt wohin gehen zu können, mit jemandem sprechen können drüber. Und ähm, dann wird man schon feststellen, wenn man da ähm, dann auch die geeigneten Sp äh, Gesprächspartner findet, dass man dann schon merkt, dass das Ganze leichter wird. Ob das Ganze wirklich dann auch, ähm, also ob, ob man so schwer in der Krise ist, dass man äh, psychotherapeutische oder ärztliche oder psychiatrische Hilfe braucht, das kann man vielleicht am besten rausfinden, indem man ähm, sich, wie gesagt, auch mit anderen unterhält, vielleicht ähm, mal in eine Selbsthilfegruppe geht oder ob man, oder ob man auch vielleicht einfach mal bei einem sozialpsychiatrischen Dienst anruft und ein Beratungsgespräch ausmacht, damit das ein, jemand ein bisschen einschätzen kann. Und ich würde also, wie gesagt, bei so leichteren Krisen würde ich nicht gleich sagen, dass da alle irgendwie behandlungsbedürftig sind. Also das muss nicht alles gleich irgendwie psychiatrisiert werden. Und trotzdem würde ich auch dazu raten, sich wirklich Hilfe zu holen und, und wenn man Hilfe braucht, die möglichst auch annehmen, weil das ist der erste Schritt und das ist mehr, als man denkt. Das ist nämlich schon ein ganz, ganz großer Schritt, wenn man das geschafft hat, diese Demut manchmal, die das auch braucht, aufzubringen, Hilfe anzunehmen, dann ist da schon ganz, ganz viel erreicht.
2: Danke. Genau. Dako, was würdest du einem jungen Menschen, der gerade in einer Krise steckt, aus deiner Erfahrung? Ja, raten?
1: meine Erfahrung. Erst einmal möchte ich gerne wissen, was für ein Krise, was ihr äh, unbedingt braucht, was für eine Unterstützung er erwartet. Und dann kann ich äh, dazu auch ein paar Ratschläge geben und ein paar Wege zeigen, wo man gehen kann und danach gemeinsam immer in Gespräche bleiben und auch weiter motivieren bleiben. Und wenn ihr Medikamente oder in dieser Therapierichtung was braucht, natürlich auch alle Wegen zeigen, dann kann er selbst immer noch entscheiden, welchen Weg er
2: nehmt mhm. Danke euch für dieses Gespräch, ich nehme mir ganz viel mit. Ich habe jetzt hier zwei, ähm, zwei Notizen, die ich über die ich, glaube ich, noch nachdenken werde. Das eine, dass Genesung auch immer so ein Entscheidungsmoment steckt. Ähm, und das andere, Klaus, was du zum Schluss gesagt hast, dass die Krise zum Segen für dich und für andere geworden ist oder dass da was drinne steckt, was zum Segen für dich und für andere geworden ist. Vielen, vielen Dank euch für das Gespräch. Und... Ein ganz viel Erfolg, ganz viel Segen euch noch für, für die Arbeit. Ähm, viel Freude beim Lernen, beim ähm, Menschen begegnen und begleiten.
1: Ich bedanke ja, mich auch. Dank. Vielen Dank. Es war ganz äh, schön, mit euch zu unterhalten und in Austausch zu gehen. Hat mich sehr gefreut. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem canisius Zentrum für geistliche
0: Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Rohrchen.